0: Otro episodio aquí de Francamente Franco. Y esto es un episodio para el cual estoy súper emocionado, como todos mis episodios. Pero hoy en particular, porque estamos con una de las figuras culinarias más reconocidas y más grandes ahora mismo dentro de lo que es Puerto Rico. Estamos aquí con Pax Caraballo Moll, que recientemente fuiste reseñado en Food and Wine como el Best, new chef. Best new chef del 2019. Así que súper felicidades por eso. Me estoy interesado en hablar acerca de eso pero te estás dando a conocer en todo lo que es el mundo culinario y tu fusión de lo que es la comida asiática con la comida puertorriqueña tú, tienes, tú estás en la cocina de Jongo en Baubao en la placita que queda dentro, dentro de Jongo Bird y pues nada, pero antes de llegar a todo eso y por pues lo que es tu carrera y todos estos reconocimientos de hoy día a mí siempre me interesa como pues la, la historia de origen de, de todos estos superhéroes a, a los que, y superheroínas a las que entrevisto y a los que entrevisto pues cuéntame cuál es tu historia de origen, cómo tú primero te interesas por la cocina, cómo se desarrolla ese amor por las artes culinarias.
1: Pues hermano, yo empecé este, a principios del 2000 con, con las cocinas en las cocinas de Chef Roberto Treviño. Eh, básicamente yo trabajaba... Él es el de Budatai. Él era el de Budatai. Era el de, lo que era Budatai. Buda pero antes de eso tenía...
0: Dragonfly. Este
1: imperio bastante poderoso a finales de, del siglo XX y... Empezando en lo que es el siglo XXI ahora. Eh, donde estaba Power Club Dragonfly, Azelecio, Sofía, este, Agua Viva. Y era como de, el celebrity chef de Puerto sí, Rico. Sí. Que, mano, he was not, he's not Puerto Rican. Pero como que puso el nombre Puerto Rico bastante alto. Eh, y esos fueron mis comienzos. Um, yo trabajaba en este cafecito en la Plaza de Armas. Y me acuerdo que me votaron una noche. Y ya yo conocí a Treviño por, por un panita. Y así mismo bajé con toda mi calma, como que mira, yo dame trabajo. Y pues, me dijo, pues dale, ven, ven mañana, pero no te voy a pagar, te voy a ver qué es la que hay. Okay. Y, y nada, yo llegué el otro día eh, a meter mano, eh, no sabía nada, eh, Dragonfly estaba, podríamos decir, recién abierto, eso, eso estaba súper explotado. Y era como un organized chaos en esa cocina que se sintió tan cool, como que como que qué sé yo, estaba haciendo parte de algo y, y me gustó, me gustó el flow de ellos y, y al final de la noche como que me dijo, pues dale, ven, ven, ven
0: el lunes. Okay. Después
1: de ahí, me, me quedé como siete años con ellos.
0: Pero, pero y antes de eso, o sea, en la niñez, tú jugabas en la comida, no, bueno, jugabas yo, en la cocina, o sea, siempre tiempo, fue algo que te apasionó.
1: Eh, yo pensaba que yo iba, bueno, yo, yo estaba en la escuela de artes plásticas, pero... Eh, yo pensaba que yo iba a ser como un graphic artist o un fotógrafo, pero hay quien sé que no terminé porque me quedé en la cocina, pero de chamaquito, pues siempre estaba cocinando con mi abuela todo el tiempo y era algo como que era una actividad, un bonding que nos unía, yo iba a la placita del mercado con ella eh, y básicamente era como que el mejor tiempo estar con mi abuela cocinando. So, sí. De ahí, pues nunca lo... Era algo que cogía en serio, crecía, so, cuando mis papás... No están. Yo le cocinaba a mi hermana. Y como que era algo super cool. Llegaban ellos y, mira, esto está rico, qué sé yo. Como que...
0: Y entonces, pues, empezaste con Treviño. Estuviste siete años con Treviño. Con ahí fue, tú dirías que ahí fue en donde, en donde fuiste desarrollando, pues, lo que viene siendo tu expertise y tu pasión por esta fusión asiática y, y, y puertorriqueña.
1: Bueno, esa fue mi escuela. Y yo cogí cantazo y aprendí básicamente todo... Todo, o sea, es la base de todo lo que se hoy. Este, sí. Yo diría que esa, esos restaurantes eran como que el último, el último glimpse de, de, del old school world de, de cocina. Ajá.
0: O sea, que era como que, y y, y describeme un poco ese old school world, o sea, de qué...
1: Eh, bueno, a veces era bien bueno porque estabas aprendiendo un montón de cosas, pero they were tough on you, este, no slacking, este, qué sé yo, algo, algo que nunca se me fue. Un día yo estaba... Shopping, no me acuerdo qué era. Y tenía un pie puesto encima de, de la mesa. Y vino uno de los chefs y me, me dio con un palito. Si you're working. Your feet should be on the ground. Como que uno está aquí vagueando. Cosas así que si tú haces eso ahora, te llaman a, rec a recursos este
0: sí, sí, recurso humanos. Humano. So,
1: es como que, wow, eran, qué sé yo, cosas como if you're on time, you're late. So, para tú tener una buena prepa y un buen seteo, aunque tu hora de 18 de la mañana tú llegabas antes sí. que se yo este todavía yo, yo me sigo aplicando esas cosas que se sí, yo sí. like literally if you're in time you're late okay. como que siempre es bueno llegar antes setear todo mirar todo el que dar tu all about sí. si te quieres fumar un gar, ya yo no fumo darte el cafecito y entonces ahí pum 15 minutos sí. antes ya estás.
0: pero que yo creo que es una de las es una de las partes más interesantes acerca de pues la lo que, lo, de los románticos del mundo de las artes culinarias porque los chefs bueno, la eh, chef eh, siempre eh. tradicionalmente han sido como esta figura omnipotente y es como pues de por una parte son como rockstars, ¿me entiendes? estereotípicamente que si los tatuajes los chefs como tú dices los gales y si se siente como esta figura tan estereotípicamente cool pero de por otra parte entonces son bien o sea son bien no hay glamour
1: Eso, no hay glamour en el mundo en lo absoluto es como que se ve así, pero there's a lot of hard work involved. Sí. Y al fin del día, pues no todo, no todo ha sido bonito. Había mucho bullying antes en cocina. Pero este, todas estas cosas que han salido de chefs, que, de acoso, era como, era como tú te la tenías que bandear bien brutal. Sí. So, como que ya con lo que yo tengo ahora, yo trato de que no sea así. Don't get me wrong, I'm very thankful por un montón de cosas... Que yo aprendí, pero también, pues, sé, supe de ahí, de, de todo lo que veía, de qué no debo de hacer. Sí, sí, sí. Y quiero, como, que, que sea mucho mejor el, el ambiente donde, donde estoy trabajando.
0: No, y, y yo me imagino que todo esta. O sea. Todas estas vivencias deben haber sido un poquito más particular y un poco más difícil para ti, considerando, pues, todo. O sea, todo. Tu, tu trayectoria, tú eres una persona trans y o, en el día de, o sea, hoy por hoy en, en Jungle Bao Bao y, y lo que estás tratando de promover es como una cocina super, super friendly para todos, o sea, yeah. súper inclusiva y super friendly para todo el mundo, independientemente de tu preferencia sexual, género, etcétera, etcétera. Yeah. Que yo imagino que en esos tiempos no era. No era, no era un ambiente muy amigable para... O sea, para, quizás para todo eso que tú estabas pasando.
1: Esos punto no existía Básicamente, obviamente, like, I was presenting myself as a young lesbian kid, so, O tenías corillos que te decían, yo te voy a quitar eso. Sí, <risa> si te lo meto, cabrón. O qué sé yo, que qué carajo. Era como, era como unos bullying bien fuertes. Qué sé yo, tú estás haciendo tu trabajo y así mismo pasan par de cabrón y te, Así, de rosa en el bicho, así, por detrás. Era como que no había Human Resources Department. Esas son cosas que después se, se empezaron a instituir en, en, en las compañías así de... de ok. De la, en las cocinas. So, I don't know. Like, I would say, tuve par de momentos scary. Eh, nunca me quité, como que a la vez decía, de todo esto puede salir algo bueno, mano. Sí. Este, eh, pero sí, básicamente... Si sí, yo tenía la oportunidad, que fue algo que dije en la revista, de crear un espacio, era un espacio que todo el mundo se sintiera seguro y, y puedo decir súper orgulloso que ahora mismo tenemos una cocina completamente eh, queer en, aquí en, en Jungle y. O sea, you feel safe, nadie va a joder contigo, este, tenemos a couple of trans kids, tenemos de todo, este, básicamente incluye toda la, toda la comunidad, todas las letras. Sí. <laughs> so, Está, estoy muy orgulloso de eso, mano. Ok. Cool.
0: ¿Y, y, ¿Y, qué, y qué, qué, con, qué conlleva y de qué consiste crear un ambiente inclusivo? Obviamente más allá pues, de tú crear un ambiente inclusivo en cuanto a que estás incluyendo a todo tipo de personas y todo tipo de personas bienvenido, bienvenido, bienvenida, pero prácticamente eh, en, en cuestión a prácticas o en cuestión a hábitos, ¿qué, ¿qué consiste de, o sea, qué conlleva crear un ambiente inclusivo?
1: Diablo, este... ¿Qué me ha puesto a pensar esto? Es que yo solamente, yo pienso en todas las cosas que me pasaron y básicamente no repetir esos mismos patrones de, qué sé yo, microaggressions, eh, lo que está diciendo, ah, tú eres pato hasta que, hasta que eso se lo quite yo.
0: O, eh, ¿Y eso, eso te lo, esas cosas como esas te las decían? Claro, claro, qué sé yo, qué, o tú estás con... Y en ese momento ya tú habías transicionado.
1: No, este... Yo, a mí me tomó mucho tiempo tomar esta decisión porque. It is serious, qué sé yo. Mis papás todavía hasta el día de hoy no. No sé si saben, no me han visto desde el 2016. Yo no he visto a mis papás y me veo un poquito diferente del 2016 ahora.
0: ¿Por ¿en qué? ¿En qué año transicionaste? Yo
1: cumplo ahora cuatro años eh, el 16 de abril, que me estoy transición médicamente okay. Antes de eso pues, te dicen que puedes Empezar a transicionar socialmente Pero es un poco difícil Porque básicamente no está Anyway, Cualquiera puede transicionar como quiera Tú no necesitas las hormonas para, para transicionar hay gente que no, la que no las quiere Y hay gente que sí si las quiere Yo pienso que para mí han sido life saving Pero ese social transition Before the hormones it I would say kind of for me Porque la gente no te está viendo como tú quieres que te vean básicamente ah. parezco parezco like a young dyke o un niño de 12 años okay. y yo soy un manganzón ya o sea, es como
0: <ríe> las hormonas entonces es el componente médico es bien, lo que viene siendo la parte médica viene siendo como una claro, viene así, siendo una inyección o sí, una infusión una, de una
1: inyección que me tengo que dar cada 10 días
0: cada 10 días cada 10 días tienes que ir al médico a darte una inyección de hormona
1: um, no yo ellos nos dan la receta ok pues ahora mismo hay, hay una clínica este en, aquí en Santurce que se llama Centro Ararat que básicamente es, una, es como un queer clinic y pues atienden, atienden a, la, a mi comunidad y every three months you go te hacen lab works y te recetan y chequean cómo tú estás si te tienen que bajar la, la dosis si te tienen que subir Okay. So, eso, eso era antes que, qué sé yo, hace cinco años no existía, que, que era como un bad
0: trip, mano. So, sí, sí, sí. ¿Y, qué, y qué, efectos tiene, qué efectos tiene la hormona? Si se puede, claro. ignorantemente <risa> bueno, te pregunto. Sí no,
1: ¿no? Bueno, pues básicamente es como go through second puberty, uh, no sé, pues, no, físico, you get facial hair, te cambia la voz, este, y mano... Yo diría que a mí me creció el pie por lo menos media pulgada, las manos, sí. la circunferencia de la cabeza, las gorras las tuve que como que poner más grandes. este Yo soy bien lampiño, pero yo puedo notar que I got it a little hairier. Este, Hermano, eh, este, moods también, no todo ha sido bueno, moods horrible me he vuelto medio... He podido ser agresivo en cierto tiempo este, o antes, qué sé yo, me... Me reservaba en callarme las cosas y ahora como que, ah, lo digo okay. así, como que, y contigo eso, pues trato siempre de controlarme, pero, qué sé yo, más, más fuerza, qué sé yo, yo siempre corría bici y de repente con esto subía a esa cuesta de la Ponce de León, como que ya, lo estoy rompiendo el culo de todo el mundo, que yeah. yeah. que no me canso, puedo durar más haciendo ejercicio, este.
0: Sí, pero que es como tú dices, que es interesante, porque todo cambio es difícil, inclusive, es como pues... Cuando, yo de, cuando uno de pequeño o yo de pequeño... Que uno siente que uno está creciendo... Y uno tiene como ese dolor en la pierna... Porque, o por lo menos eso es lo que me decía mi mamá <risa> La pierna te está creciendo... Eh, y era como ese dolor por las noches... Que no me podía ni acostar a dormir... Que yo imagino que todos estos cambios de la nada... Pues te crece la circunferencia de la cabeza... Te crece el pie... O sea, eso todo es como... Me imagino que to, uno tiene que pasar por un periodo de ajuste... En lo que uno casi como se... Eh,
1: sí, mano... Por lo menos... Y todo el mundo, qué sé yo, tú vas, la, como que la, la historia se puede repetir porque todo el mundo está pompeado de que quieren que les salga a pelo, bien brutal sí. y todo eso, pero nadie tampoco está hablando como que de las cosas como que malas, qué sé yo, este, por ejemplo, te, te duelen las cosas, eh, qué sé yo, a veces mi, mi corazón así, como que me, me, me duele para así, como que siento que me, que me va a dar un heart attack, estoy bien, qué sé yo, siempre voy al doctor, pero son como que dolores raros, el yo todavía tengo... Mi female organs, so básicamente, it stops your period, but sometimes es como ghost pains even if I don't get it, que es como una lo que era, because I really sí. don't want that, so. Ya, lo, ya no, no puedo creer que estoy haciendo todo esto, pero estamos chilling. No, y, este... y un, un,
0: algo que a mí me interesa un montón es como, ¿en qué? En, en, en tu niñez como en, en qué momento tú te diste cuenta que tú no naciste en, en, en el cuerpo ¿Cómo, cómo? yo no sé cuál es el, el, la la, la, la manera se, correcta de describirlo hay gente que se
1: siente así so, eh, yo no yo no lo considero que yo esté en un cuerpo equivocado yo soy una gente bien por eso es. yo no sé estoy buscando Pero la manera gente, correcta de hay decir. gente que sí se siente así eh, para mí no es tan no es tan black and white y anyway. yo me siento mucho más seguro presentándome como y me aseguro, como seguro así si me veo de una manera masculina me, me gusta todos los cambios que tengo me siento más confident pero I mean I was I was I was raised and socialized as a girl so I have that experience so yo digo que es como que no sé yo digo trato de ser una mejor persona no necesariamente quiero que me encasille como que en este box de, de macho ok ¿Sabes? es como que no sé yo he visto tantas lo que era y yo simplemente no, no, no quisiera como que ver todos esos ejemplos... Que he visto durante mi vida... Y pensar en eso... Y no tratar... A la humanidad... De la manera que entonces... Me han tratado a mí... O a otras personas... Sí... Así, so. Sí, tú eres Pax... Exacto... So. Es que no sé... La gente está tan pendiente... a los labels... Y... Y... Por lo menos para mí... No es, no es importante... Hay gente que definitivamente... Pero... No, sé, sí, no, es, no lo veo tan importante... Digo,
0: es, es curioso porque... La, yo personalmente... No lo veo importante tampoco... Volviendo a lo de Freak, aquí estamos en Freak Media, o sea, para mí... Yo, yo quiero que cada cual celebre su propia individualidad claro, y viva claro. su, su verdad y sea la máxima expresión de su ser. Y por mí, pues todo el mundo está viviendo porque nos toca un turno al bate en este juego que le exacto, llamamos Vida exacto. y por qué carajo no vivirla como queremos vivirla. No, ¿Me entiendes? No. Pero... Por la, por, por la parte que sí me preocupan o me preocupo por los labels, es porque pues no a mí no me preocupan, pero si a otra persona le preocupan, pues yo tampoco quiero expresarme o, o decir algo fuera de lugar, o, ¿me entiendes? Que pues por esa parte pues, claro, siempre me da claro. un poquito de estrés o me, me preocupa cómo me expreso.
1: Pues siempre es bueno eh, preguntar, eh, preguntar ¿qué, qué sé yo, ahora mismo están estábamos buscando cocineros en jungle eh, y yo le pregunté a una persona que, que vino a hacer un stage que cuáles eran los pronombres que esa persona prefería y cómo quería que nosotros le llamáramos aquí. Sí. Eh, después que tú preguntes y obviamente igual si estás con una persona trans y de repente le haces un misgendering como que corrígelo en, en el momento y sigue, sigue adelante este, conversando y diga diablo, perdón, mano porque es como que eso es como uh -huh. que come on, hermano this will make a big deal como que Corrígete pues y, y sigue hablando
0: normal. ¿Tú tienes una, alguna preferencia de, de pronombre? Pues
1: mira, bueno, a mí verdad, me, no me molestan el, lo que se le llama el day them que es no binario, pero tampoco me molesta el hijes. Eh, no, me, no me... Estoy bien con esos dos.
0: Ok. Básicamente. ¿Cómo se dice day them en español? Porque, ¿Eh? porque yo estaba leyendo un artículo de tipo pues decía, their kitchen. Y yo estaba, ¿cómo carajo yo digo Their Kitchen en, 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 pues ahora en, ahora en mismo, español?
1: Ahora mismo está el Elles.
0: Elles. Elles. Ese es, ese es nuevo, ¿no? Eso, ese, eso lo he visto.
1: Eso es nuevo. Mira, hay un grupo en, aquí en Puerto Rico que se llama La Sombrilla Queer, pero en, queer en español, C-U-I-R, que es una plataforma en Facebook. Son, y son unos, en verdad, son unos... Uno, ese corillo está brutal. Eh, y ellos te dan, ellos tiran como que toda esta información, como que cómo tratar, qué información, sabes sea, como te los explico. Básicamente son como gotitas del saber para tratar bien a la comunidad. Sí, o sea, los y, cliff
0: notes de cómo ser está una buena super, persona. Está
1: el, trabajo, el trabajo que están haciendo es increíble, hermano. Ok. verdad, yo creo que hasta, no sé si fue en Teen Vogue que le hicieron hasta una reseña. De verdad. De really good.
0: Sí, pero ahí, mano y a mí...
1: Pero en español es más difícil y yo mismo... Eh, a veces cometo errores en español. Sí. So, básicamente me quedo hablando español porque me siento más, como más sure de lo que estoy diciendo, que, qué sé yo, como que yo no quiero tampoco ofender a nadie, even though I'm part of the community. Yo respeto a todo el mundo. but, like, I don't want to misgender anyone. I don't want to call someone by the pronouns that they don't want to be called. So, a veces I switch to English. So, and I always ask. I'm, I'm, I will ask.
0: Sí, sí, sí. Es, es verdad y es, es, es curioso porque en inglés hay unas maneras que es más fácil expresar Ajá, ciertas ¿eh? cosas, pero en español entonces, por ejemplo, como el amor, que en español tenemos todos estos adjetivos para describirle a una persona cuánto la queremos, la amamos o la adoramos, versus que pues en inglés es un poco limitado. I love you. Y pero de la, la misma <risas> manera pues en inglés quizás es de esta, de este, dentro de este tema pues es un poquito más efectivo el lenguaje que todavía quizás en español estamos tratando de descifrarlo. Y también yo creo que hay unas maneras como por ejemplo yo estaba un poquito incierto de, de acerca de tus pronombres y eso y pues yo estaba como, ¿me entiendes? Uno está conversando y pues yo tampoco quiero decir nada que pues fuera de lugar por decir y por eso pues en vez de decir cuando eras niño o niña pues en tu niñez. Claro. O, eso está uno, muy bien. Exacto. Hay como bien. maneras de uno expresarlo cuando uno no está seguro de que quizá uno no le está atribuyendo eh, también, género también. al asunto. Sí. ¿Y qué tú piensas acerca de pues todo... ¿Qué te parece todo este, todos este, los pronombres siendo pues un componente de él? Pues todo este movimiento y eh, pues en ocasiones las personas que quizás no lo entienden y le luchan en contra como, ah, pues ¿cuántos pronombres tenemos que decir si, en lo de ellos? La, las personas que le luchan a eso.
1: Yo, yo pienso que que gonna get easier with time porque eh, el lenguaje siempre está cambiando. Yo no sé por qué la gente sí. se pone como tan tan upset against it. Este... Siempre salen todos los años palabras nuevas que se ponen, que se incorporan al diccionario. O sea, no. no sé por qué esa palabra debería causar tanto furor en la gente. So. No. No
0: sé,
1: sea, yo hace... Y total, yo estoy como que aware of, of myself in the world desde, desde los 90s, as a teenager, viendo cosas. Y obviamente el mundo ha cambiado full. Y no estoy diciendo que ahora es bien fácil, falta un montón. Pero from the 90s to here... I would say that there, yes, there's a lot of way to to walk, but definitivamente mucho más fácil.
0: Okay y pues volviendo a porque a mí me interesa mucho y disculpa, me puedes detener si estoy porque es que a mí me fascina la fucking la psicología humana o sea el, el nature versus na nurture y todas estas mierdas y, y por qué somos como somos y yo estoy constantemente en mi casa me dicen que yo lo analizo todo un poquito demasiado porque yo literalmente qué sé yo me como un pitipuá y estoy analizando el por qué yo tomé la decisión de comerme ese pitipuá y que en mi crianza me llevo a este punto de estar comiéndome un pitipuá eh pero pues hablamos un poquito pues, de ese proceso tú, de, de como que ir pues descubriéndote y cómo fue y qué fueron, o sea, cuáles fueron esos landmarks, landmark moments en los cuales pues tú fuiste como pues dándote cuenta de ciertas cosas y.
1: Ah, oh, diablo, yo pienso que uno siempre sabe. este...
0: ¿Tú crees que desde que tú, desde que tú tienes el, el uso de la razón, tú más o menos yo... tenías como mínimo una sospecha de que algo. sé
1: yo, algo tan estúpido como jugar con, con tus hermanas y tu y tus primos como que siempre cogía como que el muñequito este y no sé maybe that sounds stupid pero era como que ah no yo soy que se yo le puse nombre al muñequito y después era como que ese Jonathan y yo soy Jonathan que sé yo estás en second grade okay. eh, más grande sí era como que diálogo si si fuera nene a esa nena me gusta que era como bien super limitado estás como en quinto grado eh, no sé siempre no I guess I've always known eh, te puedo decir que uno siempre, yo siempre la, uno siempre ve eh, chicas en las la drag queens eh, ven más visibilización, visibilización de mujeres trans pero básicamente los chicos trans están invisibles como que ahora es que ah, mira esta gente existe sí. eh, yo sé que para alguna plataforma antes de Facebook que se llamaba MySpace y ahí fue que yo empecé a ver como que todo este movimiento de este fotógrafo eh, que estaba based en Francia que uh -huh. es un chico trans que empezó a documentar un montón de chicos trans all over the world y era como que anda el carajo una eso se puede hacer vete para el carajo y era como que holy shit como que buscando páginas y páginas como que qué carajo es esto pero era como diablo yo no puedo hacer esto y esto no existe en Puerto Rico me jodí como que pichea pichea y mano yo pienso que me tardé como 12 años en decir como que Ahora, si si tú no te si you grow old looking like this, you're a ser be very miserable and I really don't want to kill myself. hacer um, you need to do something, so
0: Okay. Pero entonces tiene que ver más que nada como con el con el aspecto físico. Tú dirías que era
1: menos te sí también, porque es como que es como si alguien ahora mismo te, te está mirando y y te, y te está diciendo que tú eres una chica. Okay pero no cabrón sí. yo no soy ninguna chica y este como no sé yo es como el diablo I'm burning up y no sé para dónde correr porque estoy aquí atrapado
0: sí es como a veces yo pienso en eso en cuanto a que pues tú eres Pax yo soy franco yo pues paso el 100% de mi tiempo conmigo mismo pero yo nunca me veo a menos de que esté en un espejo ¿me entiendes? Claro. Sie siempre son las personas con las que yo estoy interactuando que me ven así que yo como estoy mirando por mi ojo y pues yo uno se siente de cierta manera, tú sientes claro. que tus expresiones faciales se están viendo de cierta manera, tú sientes que tú te estás comunicando, que te escuchas de cierta manera, pero yo estoy seguro que esa otra persona claro. lo, está, lo está recibiendo y lo está percibiendo Exacto. de una manera completamente distinta.
1: Y era como bien difícil por eso ese social transitioning y explicarle a la gente mira no no mira mami y es la que hay no cabrón no puedes decir mami. Mm. O qué sé yo, que diga no, nosotros conocemos a Pax de Pax era nena. Eh, also, no puede out anyone. O sea, only the person outs themselves. Que es como que de repente es como que... Hello, yo tampoco quiero... Ya que carajo, ya somos public figure. So everyone knows. Pero en un espacio donde nadie me conoce y nadie sabe de mí, yo no digo... Lo primero que... que o sea, yo no puedo decir eso de primero. Que es como, que, hola, mi nombre es Pax y soy Trans. Es, eso pues es, que eso me... es algo que
0: yo te quería preguntar. Porque obviamente, como es, como es una. Para propósitos de las otras personas y para propósitos de. Pues qué sé yo, para un magazine o lo que fuese. viene siendo como una, una parte de tu historia tan grande. Pues siempre usan eso para identificarte. Es ¿Me ¿Eso te molesta? Mí... O...
1: No me molesta. No me molesta porque quiero. quiero like, como dije, I want to empower people. Y, y si tienes a alguien en. Que yo, en Utuado, en Montana, donde sea, que se siente que no, dijeron no puedo hacer esto, y que sé yo, leyeron mi historia, como que digo, eh. mano, vamos a darle hope a alguien.
0: De la misma manera que tuviste al fotógrafo. Ex exactamente. Que a veces uno no está tratando ni de inspirar, pero meramente siendo.
1: Claro, y fue como que, diablo, Especialmente en tu vida. caso,
0: meramente siendo está inspirando a tantas personas.
1: Gracias, hermano. Pero así de que si yo no te conozco, yo no te voy a decir eso porque es que, no, es que tampoco es tan importante.
0: No, ni, ni tú ni tú te levantas, no te estás, tú no te estás lavando los dientes por la mañana como que hola, soy Pax y soy trans. No. Tú no estás comiendo desayuno. Hola, soy Paxi, soy trans. Es como tú eres Pax volviéndole tú eres Pax y yo soy Franco como que tú no uno no piensa de uno mismo en esos labels que la otra gente usa porque obviamente la, la otra gente necesita como el examen de ese tipo identificarte como ponerte en ciertas cajones y pues sí, ese es un cajón es, que encaja
1: sí, eso está cabrón entonces you're not really getting to know the real me so a mí, qué sé yo si sale después una conversación que ya me, estoy conociendo a alguien pues súper cool pero sí. no, no debería ser lo primero es como que ya conóceme primero entonces ok, quizás y tampoco si no es necesario. Yeah. Like, ah, mira, is, is it true? Yo, pues, claro, I'm not
0: going to deny, pero no es. Yeah. No es lo más importante. Yeah. Punto y se acabó. Sí, la, pero la cosa es que también es fascinante de la misma manera que la ansiedad es fascinante o de la misma manera que cualquier o sea, cualquier otra vivien, vivencia humana viene siendo fascinante, pues como todo todo no sé, como esas experiencias de vida que con las que por, por las que uno no ha pasado y uno solamente se puede imaginar cómo se siente. Pues viene siendo como un punto de conversación acerca del cual otras personas están interesadas. Y
1: a mí no me molestan las preguntas. Obviamente, qué sé yo... Hay preguntas que nunca te voy a contestar. Como cuando me preguntan cómo yo me llamaba antes. Es como que... Eso nada que ver,
0: pero... Y si, y si te preguntan... Eh, ¿Qué significa PAX?
1: Ah, bueno, eso sí, porque básicamente... PAX es... PAX en latín y... Yo siempre... I have a hectic life así de tanto trabajo a veces Que básicamente yo escogí ese nombre I just want to attain peace Y estar super chilling I, mean, I try to be chill At all times A veces un poco difícil Pero básicamente pues escogí ese nombre Como serio, Para calmarme, para
0: estar chilling Casi como un recordato, es casi como L un tatuaje literal, Que es más para uno que para el resto de las si personas está está Como mío. uno lo ve Pax, Pax, Pax gufiado. Chill
1: the fuck down, bro. <risa>
0: <risa> y pues entonces, pues volviendo un... Un poquito a la cocina. ¿Cuándo, ¿Cuándo entonces tú tuviste la oportunidad de cocinar... O sea, tener tu propia cocina por primera vez?
1: Bueno, todavía no tengo mi propia cocina per se.
0: Ok. Yo,
1: estoy, yo, yo tengo un Dream Restaurant que yo quiero hacer, pero eso es otro tema para otro día. Pero la primera vez sí que me dieron como que un, un break de correr una cocina que para mí ha sido la mejor experiencia en mi vida y nunca lo olvido, fue este, en el departamento de la comida, ah, sí, cuando sí. estaba en tres talleres, que el sitio para mí fue mágico, eh, lo que se logró en un warehouse en el barrio estuvo súper cabrón, el eh. eh, network de, de agricultores conscientes que las cosas bellas que nos llegaban todas las semanas, eh, la familia que se creó ahí, eso estuvo para mí bello y el... el, el el hecho de que los días algo diferente, este, we would compost, nothing would go to waste. O sea, era manera de reciclarlo. Era, acho, eso eso está casi irrepetible.
0: Y cuando dice todos los días creamos algo distinto, ¿cómo es ese? Me asumo pues que recetas o comidas, dependiendo pues qué, qué, te, qué les llegaba ah, ese de, día. De, de de... Las cosechas que nos Exacto. llegaban,
1: como que planeábamos un menú. Por lo menos, lo, lo, nosotros abríamos allí, era de martes a sábado, los lunes teníamos como que deep cleaning, prepa general y llegaban muchas de las cosechas, que era como dar todo y por lo menos sacar un menú para martes. Sí. Ya después de martes, tú uno llegaba ahí seis y media de la mañana, te metías al walking, chequeabas lo que te... Seguro del día antes y de ahí entonces partías por otra cosa. ¿Y
0: cómo es ese proceso entonces de crear un menú? Que era lo que estaba tratando de llegar porque esa viene siendo tu pieza de arte. De la misma manera que un músico crea una canción o un artista crea un cuadro. Crear ese pues, menú pues viene siendo tu versión de eso.
1: Hermano, a veces, veces habían días que tú te metías al walking y las cosas fluían bastante casi, Era como que dale, para mí tengo esto, vamos a hacer esto. Y a veces había en... mañana que yo estaba ahí como lo que va a hacer hoy. Sí. Pero qué sé yo, yo. Esto suena bien corny, pero yo siempre estoy pensando como en flavor combos, en comida, y si no tengo libreta, si mismo saco el iPhone y ponemos en notes, qué sé yo, tres palabras, y okay, después I'm gonna go back to this, qué sé yo, tiene ¿qué sé yo? escalo, por orégano, este, nori, por decir algo. Uy, yo creo que eso puede funcionar y pues déjalo ahí, después volvemos a eso. Okay. Que es como que qué sé yo apuntar cualquier cosa que se, que se me ocurra es como que siempre tenerlo ahí escribirlo también ayuda un montón pues, y, y de ahí pues partir con qué, con qué quiero hacer con ¿Y, eso
0: y qué otras fuentes de inspiración slash educación slash inspiración cosa utilizas para informar tus platos o tus menús o tu comida en general como que ves documentales ah, bueno. sales y cenas por ahí en sitios random aquí viajar etc
1: aquí hay mucha comida bien buena en Puerto Rico y un montón de talento este me gusta ir a visitar a todos mis panachefs y comer en los restaurantes de ellos y pompearme porque la oferta está súper cabrona Sí. Eh, puedo salir bien pompeado y de ahí como que tirar otra cosa este libros que que leo este bueno hay un par de series bien buenas Um, había una uh, revista bien nítida antes que se llamaba Lucky Peach de este chef que se llama David Chang uh, que, Ugly Delicious Sí, mano que tiene los Momofuku
0: sí, sí, sí. Milk
1: Bar todo eso o esa revista está bien nítida, mano y era era como que es historia recetas fotos bien nítidas eh. qué pena que ya no está pero fue como una época bien buena con, okay. I would subscribe y era como que ocho, que te llegara eso era como
0: que Y cuando tú dices y esto de nuevo, una pregunta bien ignorante, pero cuando tú dices leer un libro, como, porque cuando yo pienso en un libro de comida, yo pienso en un libro de receta. Que literalmente el libro te está diciendo como mitad de cuchara de cúrcuma, una cuchara de canela. Bueno, cuando sí. tú dices leer, es como que, ¿qué es lo que estás leyendo? ¿La historia del cúrcuma? ¿O estás leyendo aplicaciones del cúrcuma? Sí, o?
1: puedo, qué sé yo, Any el, el Recipe Book, qué sé yo, todo se puede adaptar también a cosas, a cosas que puedo tirar aquí en Puerto Rico, este. Tweakiear algo, este. Pero que yo? son libros de receta. Son libros de receta, okay. este. No es
0: teoría ni la historia de cierta. del chocolate en Medellín. Bueno,
1: claro, si estoy, qué sé yo, si estoy leyendo, qué sé yo, la historia, déjame ver, en Golden Milk, que es una bebida a base de cúrcuma y jengibre, como que diablo, como que estaba leyendo de eso, es bien bueno para uno te ayudaba como que a dormir bien como que una vez hice una yo dije diablo esto está bien cabrón let's turn this shit into ice cream y bregó super cabrón qué sé yo como que all the milk ice cream is a shit bro so,
0: y qué más tiene Golden Milk
1: eh, tiene se puede hacer con leche de o leche de coco eh, yo le echaba um, turmeric uh, ginger un poquito de cracked pepper este vainilla como un poquito como
0: So. Últimamente yo estoy en un viaje De todas las noches Me O sea voy Y me compro el jengibre fresco Y la cúrcuma fresca es Y estoy en el viaje De los lo, pues los pelos Y los tiro en agua hirviendo Y la dejo ahí Como por 15-20 minutos Y me hago un té Homemade Con, con una de esto de canela Y un Está poquito de limón bello. Ah
1: canela también Sí viene. Y la
0: vaina Pero es que el jengibre Y la cúrcuma Es como fucking yeah. Literalmente God's Milk Eso es bello increíble o
1: golden, milk,
0: oh, golden, milk, golden milk
1: está bien bueno como que yo estuve un tiempo así que literal me hacía un batch todas las noches y ta, ta, fue un pollito y te cuesta super <risa> chido <mi mano. risa> en <¿verdad?
0: risa> entonces y, y a ti tú eres como un no sé si de, de, defensor suena como una palabra bien intensa pero de un eh, un cómo se dice advocate en español <risa> un ad vamos a advocate, un advocate, un advocate de, de la comida de, de, de todos los alimentos locales o sea la comida local de Puerto Rico Chula. por lo menos eso estaba leyendo acerca de ti eso siempre ha sido como una un passion point que tú has tenido bien marcado lo has ido desarrollando mientras tú y participas algo que, dentro que se de desarrolló,
1: la desarrolló porque cuando uno empezó en, cuando yo empecé a cocinar básicamente el producto de Puerto Rico Igual, cuando uno estaba creciendo, es como que te daban ese estigma de que hecho en Puerto Rico no está tan bueno como si estuviera hecho en Estados Unidos. Que uno crece, por lo menos si eres un child of the 80s, tú creces más industrializado y, y que, oh, como que agricultor, ir al campo, ¿no? La ciudad, esa es la que es. Y mis papás, cuando. I was raised vegan y lo que había era vianda. Antes te
0: criaron vegano.
1: Eso está bien, al garete de los 90, pero.
0: Eso es como... So, o sea, porque hoy día... Es tal vez, o sea, ser vegano... Yo te voy a decir... A mí, no me, de a mí no me
1: tripió en lo absoluto. Lo no. agradezco ahora, pero era... era I, was, I got a little bullied at school.
0: Porque eras vegano. Claro. Bueno, es que no, el... y, no, y no era vegano,
1: me capaba para McDonald's... Que un guía cabrón así... Ah, vamos a comer McChin y Big Mac... ¿Qué cosas... Eh, ya, bueno. yo, no, yo no soy... Uh, yo no soy bien ahora, pero tengo como un estilo... De vegetariano pes pescatarian... Eh...
0: Pero, chacho, Bueno, es que yo no me recuerdo. Yo no, mano. Yo sí escuché el término vegano por primera vez, ponle hace 7, 8 años. No sé, chico, por, por decir un. por tirar un número hacia el aire, pero el punto siendo que no, en los 90. En los
1: 90 es Mayagüe. Tú me llegas
0: a decir vegano y yo pienso que tú me estás hablando un lenguaje extraterrestre.
1: Mis viejos mi ponían así como que. Porque este, estos videos de mataderos, ¿ves? Por eso no podemos comer pollo. Y uno ha dicho que anda por carajo, así con las vagas y todo lo que como que. ¡Wow! Sí. Heavy. también ellos eran ellos eran bien católicos y de repente cambiaron a, a la religión adventista el séptimo día que usualmente esa religión tiene un estilo de vida que es como que body, mind, and spirit he, they don't eat pork, they don't eat shellfish so they're basically vegetarian, um, vegan
0: okay. so también
1: de, cuando empezaron en eso fue como que y yo, chacho, rebelde, full. Como que cara de esta sí. mierda.
0: Y entonces hoy día eres vegetariano, pero pescaterian.
1: Me, me gusta el queso, me gusta el pescado. Me, me encanta cocinar este, con pescado. Me gusta bregar lo que es ceviches y crudos y cosas así. Me, me gusta ese sabor. Eh, carne, no...
0: Como que no, no soy sí. tan fan. Este,
1: es pero... que no se
0: puede negar que la carne también cae un poquito más pesada. Hay, hay un efecto distinto al que uno siente cuando uno se come un bolsito de vegetales claro. y se acaso un poquito de quinoa y, y todas estas cosas pues, veganas, a que te metes un, una carne con papa no, asada. Sí. Es como un.
1: Yo trato de comer bien porque también a mí me gusta, me gusta darme las beers. O tengo que sí. tener un balance. <risa> para, no, para no estar tan esto tú,
0: tú también le metes a todo lo que es la mixología y todo esto no
1: mano pero me, me ha gustado esta experiencia de estar en Jungle Bird y no o sea, no sé nada de, de ese mundo pero qué sé yo a veces me siento en la barra y miro a los muchachos por lo menos con Chuck que es el el, el head bartender que ha hecho los menús de, de ahí como que hablo mucho con él y ellos tienen también aquí la, la, lo que es la licorería Miramar Ajá. que hacen toda la prepa ahí que está súper nido es como es, es otro mundo también I mean, it's it's kind like in the
0: kitchen eso es algo mano Estoy, yo acabo pero
1: no, no, no sé nada me entiendes si, no te voy a hablar de esto mucho porque no, no sé un carajo
0: mano yo me, da, yo me doy cuenta que si tú llamas a tu negocio lo que estás haciendo y le añade el ia como licorería heladería frutería sabe cabrón por alguna razón se siente bien orgánico. Como ese nombre suena como bien orgánico. Y siempre son cititos así como... Un, un lofcito que lo tienen como bien cool y bien, bien orgánico por seguir utilizando la palabra. Nada, eso es algo que se me acaba de ocurrir porque estaba a veces haciendo como un acervo en mi mente de... Heladería, check, sabe cabrón. Licorería, check, sabe... Cocteles, la coctelería, check, sabe cabrón. Eh, pero nada, y háblame entonces de... Lo de Food and Wine, ¿cómo se dio eso? ¿Cómo...
1: Diablo, pues,
0: eso, es una, eso es una de las publicaciones culinarias más grandes del mundo, ¿no?
1: Eso es como que la revista, mano.
0: ¿Verdad? Sí, bro. Sí, o sea, si yo la conozco, que yo no soy un. Yo no estoy por ahí leyendo publicaciones culinarias, ni necesariamente es como que el tema que más yo busco, y yo la conozco.
1: Sí, esa revista lleva desde el 78. Y ellos a los 10 años empezaron a hacer la, las clases de los best new chefs creo que para esa primera clase estuvo Daniel Bolud que es uno de los mejores chefs del mundo, que está based en Nueva York como que fucking living legend so como que cada clase ha tenido como una gente bien cabrona, ¿cuántos, cuántos chefs? creo que siempre son 9 a 10 por clase en el 2013 José Enrique fue el primer puertorriqueño
0: José Enrique, ese restaurante era mi favorito, mano. Yo trabajé. Sí, sí, él, lo vi. Para
1: mí fue como. Esa,
0: ¿Cómo dijo? La, la colirrubia con majado de viandas <risa> y la ensalada de papaya de aguacate me cambió la vida.
1: Eso está mal de cabrón.
0: <risa> me cambió la vida. Pero ajá.
1: Yo, mano, yo desde que él abrió, siempre iba a ir a comer ahí y era como que, wow. Como que no. Todo, everything feels so fresh and so special, pero él tampoco está dando, el respect que se merece a esos ingredientes, sin echarle mucha cosa de más. todo es sencillo, simplemente le está realtando sabores y haciendo que las cosas estén bien cabronas, sin, sin puntitos de colores, ni, okay. ni, ni y eso. Ni fíjate, eso,
0: eso es algo que yo, viéndolo así como en películas y documentales y siempre que escucho a los chefs bien reconocidos hablar acerca del craft, de, de las artes culinarias, eso es una de las cosas que como que siento que muchos de ellos o ellas dicen, y es el la simplicidad.
1: Claro.
0: Porque uno a veces piensa como que en esta super mega presentación y el puntito aquí, y la vaina acá, y, y los colores. Me
1: I'm not a hater. Sí. O sea, simplemente, pues. Qué
0: sé yo, ¿no? Y tu boca siente la simplicidad claro. cuando tú sientes... Porque es como está cocinado a la perfección. Ay, ay. Y no necesita mucho. Simplemente estás consumiendo ese alimento en particular en su mejor estado. Es
1: bello, es bello. Ahora mismo se lleva desde verano en, en el sitio nuevo en condado sí. Y tiene un snitchel de swordfish que yo encuentro que es de las cosas más fantásticas que yo me he comido. y el Por ejemplo, el, el, el pez espada pescado que es súper fácil de sobrecocinar sí. y más si lo estás haciendo en snitchel you're pounding that fucker, you're making it thin you're breading it ¿Qué ¿Qué? y tú dan o sea, dos cantos así así de, de surfish frito ahí empanado con fucking limón y es como que también la sabía puta, yo quiero uh -huh. como tres más de esto sí. y no está overcooked, está perfecto está jugoso, es como it's
0: fucking magic ¿Cómo, tú, ¿Cómo uno perfecciona eso? ¿Cómo uno llega? O sea, ¿qué uno hace para practicar eso? Porque no puede ser tan fácil como ponerlo en 3.50 por 8 minutos. Debe haber algo, otra atención a detalle que debe estar ocurriendo para tú poder cocinar, por, para, para usar ese ejemplo, eh, ese Swordfish no, Snitcher a la, la
1: persona
0: pero que tú estás como es, es ya como que tú le cogiste el timing practicándolo y cagaste un pal y un pal no te quedaron tan bien y finalmente le buscaste la vuelta o... al
1: fin del día tú vas a, a, a perfeccionar todo este no no todo lo que hay cosas que sé yo que quizás te salgan de la primera pero hay cosas que with time se ponen mejor qué sé yo este igual un especial que nosotros nosotros tenemos un, un nivel de consistencia en jungleberg que tú te vas a comer las berenjenas que que están bastante populares y siempre te van a saber igual. Pero, qué sé yo, hay especiales que han durado más de un mes y sí saben igual. Pero tweakeamos cosas porque... O quitamos cosas porque pensamos que podemos simplificar. Ok. So, qué sé yo, después de... Qué sé yo... Una, un mes y pico. Ah, chua, ahora es que el plato está bien, cabrón. Sí. Y no estoy diciendo que estaba mal antes, pero... Pues siempre uno. There's always sí, sí, room, room para mejorar y ah. toda esa pendeja. Pero.
0: ¿Y es y ese progreso o esa práctica ocurre mientras el restaurante está operando? O sea, claro, como que, claro. No es como porque... que no, vamos a reunir el domingo a las 10. Corillo. Para. Bueno, para...
1: Yo, anyway, nosotros. qué sé yo, si yo planeo algo. Yo vengo y me tiro, qué sé yo. Si yo hago un crudo, llego temprano, lo tiro todo. Y qué sé yo, plateo pal. Y usualmente. el... El número 10 o 13 que estoy vendiendo. hecho este es el plateo que es. Ok. Que a veces uno tira la foto y de repente tú llegaste y yo te di. Es lo mismo. Pero le cambiamos el plateo para par de veces. a ahora es que se ve bien, cabrón. Sí. O quitamos cosas, qué sé yo. Y pues, como, no sé. Este es Interesante. El
0: plateo. Sí, sí, sí. Que es como... Es, es casi como una de esas cosas que uno nunca... Nunca te rizas. Como que tú... El plato nunca está perfecto por decir. Yo digo que en no, teoría en... siempre hay algo que uno pudiese mejorar o cambiar.
1: Claro, the learning process never ends, Exacto. siempre bueno, siempre hay, como dije, hay, hay espacio para mejorar todo el tiempo. Exacto. Sí, Un sí, cabrón. sí.
0: No, y también es como tan cambiante o tan subjetivo que no necesariamente es como un... No es una escala de números del 1 al 10 que, ah, pues ya llega al 10. Como pues todo depende de la persona, depende del gusto. Y de los, los
1: ingredientes también pueden cambiar. Depende de, de los seasons. Sí. So, qué sé yo, un plato, qué sé yo. Podemos tirar un crudo con mango para el season de mango y de repente ese mismo pescado lo cogimos y... Los sabores pueden cambiar un poco porque ahora estamos con o sea, este Season de Pomarrosa o whatever the fuck. Okay. Entonces, dale, vamos. Star Food, vamos a usar esto. So. Sí. So, depende
0: de lo que tengamos. Y pues entonces, ¿cómo, ¿cómo tú te enteras de lo de Food and Wine?
1: Eh, pues, mano. Ok, básicamente, eh, um, a mí, a María Grob, a Mario Juan, eh, Natalia Rivera y. Francis Guzmán no, eh, nos escribieron un artículo en, en, una, en un issue de Food and Wine, creo que dos meses antes son, nos estaban entrevistando para eso. Eh, esta señora super nítida que se llama Kathleen Squires, que es súper nítida. So, yo pensaba que esto de Food and Wine, porque yo, como que me seguían llamando de la revista. Ah, Yo joven. ¿Qué lo que era? Yo, whatever. Colgaba, entonces. Eh, ah, pero no,
0: también, eh, eh, ellos estaban haciendo su... Era research. otro artículo, era, era okay. ahí, pero
1: aparentemente estaban como que llamando, yo no sé nada para todo esto, yo estoy pensando que el issue ese que vamos a salir todos, que era un artículo de, de Chef de Puerto Rico, eh, ok, cool, este, nítido. Eh, me acuerdo una noche en Jungle Bird, me acuerdo que era un jueves, eh, cuando nosotros antes abríamos a las 7 y la barra a las 6. So, habían dos chicas que estaban esperando que nosotros abriéramos y once we put the menu out que nosotros tiramos los menús en whiteboard porque si mismo se acaba algo podemos poner otra cosa mm -hmm. ever changing menu um, y cuando, cuando pusimos los menús las chicas piden todo el menú y yo, wow dos nenas se van a todo esto <risa> y ahí yo vengo y le digo a, a, a mi compañera este mi business partner Audrey como que this is weird these girls pidieron todo el menú dale, vamos a blastear esto. Y le sacamos
0: todo el menú. ¿En ningún momento pensaste como esto puede ser un food critic? esto como puede ser. Era,
1: como era... Esto fue enero del sí. año pasado. Enero... Sí, enero. Fue enero. Como que siempre para, para enero y febrero está un montón de gente de las revistas dando la vuelta por Puerto Rico y también este de, del James Beard um, House. Sí. Porque el, el award season empieza la... Los nominations ahora, lo último de febrero. Y yo diablo, que lo que era, mano. Que, that's weird pero voy a pichar, qué sé yo. Nada, seguimos el shift, nítido, en una yo salgo. Pero el... mi
0: punto es que si cuando llega una orden como esa. ...no se te mete un poquito esa duda en la mente... ...entonces le das un poquito de, como de extra cariño... ...a bien, esa orden o sea, en particular.
1: Todo el mundo siempre tiene extra cariño. Exacto. <ríe> todo Tiene que salir igual y lindo. O sea, Eso es verdad. Eh, attention to detail y sentido de urgencia forever and ever. Pero cuando salí, como que me saludaron. Ah, oh, you're the chef. Yo, ah, hola, buenas noches. Fui super cool. Todo bien. Entonces me dijeron, este todo súper rico este Nokia está bien cabrón y yo coño que, mano, qué bueno que te gustó me acuerdo de a, a, a cuando a, a los a lo Blooming Onions de Outback when I was a kid y yo ah, well, it was sort of like a play on that y a todas estas como mi país no llevaban a esos restaurantes porque era sí. carne y yo como que yo nunca probaba un Blooming onion pero hice esto en base al el Blooming onion después mano como a los meses después dije voy a ir a, a Outback para probar esto y fue una mierda cabrón sí. <laughs> nada mano seguimos ahí este long story short el año pasado el creo que fue el 24 de febrero tiran las nominaciones de James Beard y estamos todos haciendo esto fue un miércoles estamos todos en el pre bien pompeados porque Puerto Rico entró además de que José Enrique lo lleva nominando creo que durante los pasados este año si lo nominan serían casi ocho nueve o 9 años
0: al James Beer al
1: James Beer este awarded como Best Chef South pues este año es el año pasado la lista también tenía a María Grob de Gallo Negro mm -hmm. que es la misma categoría tenía a Vianda como Best New Restaurant y tenía a la factoría como Best Bar Program que todo el mundo estábamos todos en el prensito ¡Diámonos en Puerto Rico! entonces yo sabía que yo tenía una llamada de Food and Wine ese día porque me, me, me habían texteado diámonos más cosas del artículo y nada,
0: <risa>
1: hablo, y era la, era la muchacha que había comido ahí. Uh -huh. entonces, nada, qué sé yo, mira cómo está, que fue para contarte? No sé si sabes de los Best New Chefs, qué sé yo. Y así vamos a Enrique, bachiller era mi chef el fin del 2013. Pues tú sabes que nosotros, we travel all over, te, y empezamos con una lista bien grande, and then we start cutting down. Y yeah, yo como que me siento, estoy afuera en el balconcito y como que le pego así, un, así como un knock y le doy el corillo a alguien y lo pongo en el speaker. Y el H de repente dice pues nada, no, which one you don't know, that you've been chosen. Y como que igual, así, are you serious? Un montón de veces y que la tipa así muerte la rida, como que yeah, you, you are chosen. No le puedes decir nada a nadie
0: y eh, todo el corillo ahí celebrando contigo y,
1: cabrón, y todo el mundo después así como que como que les quité un dedito a cada uno y dice les dije chacho no pueden decir nada
0: hasta que y salga la publicación hasta
1: que salga por lo menos hasta abril que salía el artículo online y que era el, el, el presentation allá en Nueva York y
0: fue una locura. ¿y esto fue era? cuando cuando, te, cuando fue esto esta fue llamada? En febrero. dos meses febrero aguantándote el secreto hasta
1: abril era como que puñeta cabrón blu, blu, era como que
0: yo prefiero que me lo digan en fucking abril literal hermano no mano. me eches esta carga o sea ¿para era claro.
1: como que oh my god lo sabía mi, mi partner este y los nenes del trabajo y sí. ya no,
0: eso, no eso son los, esos son los momentos en que tú te das cuenta lo distinta que fuese la vida si uno simplemente no tuviese nadie con quien compartir las cosas. Chancho. Grandes o pequeñas, pero cuando no es que ese era. feeling, cuando te, da, cuando te dan una noticia tonta, que uno lo primero que quiere hacer es llamar <risas> a alguien. Cabrón, como, te enteraste, mano, no, viste, ¿viste aquello? No me puedo imaginar con el honor más grande, uno de los honores más grandes que puede recibir un chef. Fue
1: como no una de los que, lo que eran, ¿verdad? como el diablo, cabrón, te puede decir bien... Do I deserve this Vete pa'l carajo Ahora hay que meterle más mano. ¿Tuviste un proceso De self-loading Durante claro, todo esto? Claro Es como que quien carajo soy yo? Vete el carajo Porque yo eh, Hay gente mejor Y No sé, mano Yo, Digo, hay yo gente, I'm proud O sea sí, yo, pero yo entiendo que yo le, Que le metemos Y tengo un buen corillo Y, y estamos Pero qué sé yo Uno siempre estoy Con el self-doubt Y no y es se que pendejan, hay, mano.
0: hay algo Comforting Cuando uno está operando En las Entre comillas Tinieblas y uh -huh. por las tinieblas me refiero cuando food and wine no está blowing up your spot por decir como que pues, uno está you, vas al trabajo todos los días estás haciendo lo que te gusta no necesariamente le estás dando toda esta cabeza no, es de que, que uno tiene esta presión añadida yo
1: tampoco pensaba en eso o sea yo lo único que quiero en la vida es como un restaurante pequeño que donde sirva lo que me dé la gana de servir este y que sea mío So, básicamente yo no estoy pendiente a nada, yo estoy pendiente a, a trabajar bien, a que los nenes estén bien, a que el corillo la pase cabrón, a pagarle a tiempo, a, <ríe> o sea, a no ser un huele bicho y <ríe> qué sé yo, y a tratar Bien, a todo el mundo, tú sabes. Sí, como sí, que, sí. sabes ser empático, estar chillin' con el corillo, ayudar. So.
0: ¿Y cómo es todo ese proceso, o sea, de febrero a abril? O en abril, ya una vez cuando bajan, me asumo que fuiste a Nueva York.
1: Ahí nos volaron a, volaron pues a mí, a los otros nueve chefs de Nueva York, para pues, hacer el, el shooting de la revista. ¿no? Y, mano, nos llevaron a comer a sitios bien nítidos. Fueron unos sweethearts con nosotros. Y claro, cuando salió eso, hubo un party en Gramercy Tavern donde te presentan. Que fue como que, wey, pues, te iba al carajo, cabrón. Como que. Bello. o
0: sea
1: sí. Mind blowing. Como que, qué sé yo, tú estás en ese party y hay gente que se lo mama bien,
0: cabrón. Sí. Y
1: como que. ¡Ay, yeah, no, carajo, cabrón! Así, chef ahí que tú dices, fuck. Era
0: como quieres, quiénes quiere son. Un... Por
1: lo menos vi. Este, vía a Anita Lowe, al corillo de los nenes de Wild Air y de, y de, y de Contra. Este, las nenas de, de King Restaurant. Eran, habían como que best-look chefs de otras clases este, que tú decías fucking shit, bro. Sí, sí, sí. So that was... I'm thankful. Era como que tú estás humbled all night long.
0: Bien cabrón. Esa es una de esas noches que uno... Parece una película que uno se está viviendo Ideal. en la mente, ¿verdad? Porque uno está, 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 uno está tan acostumbrado a la vida normal, a levantarme, ir a hacer quizás un poquito de ejercicio. Y sí, hasta como un día, veintipico, pico años después, estar en este restaurante con todos estos chefs que uno admira. Cabrón, man. Eh, ¿Y qué impacto tiene? O sea, una vez sale la publicación online y sale, pues, o sea, boom, they hacen el rollout. De, de que Pax es uno de los best new chefs según Food and Wine de todo el mundo ¿verdad? porque esto, esto es un escogido de todo el mundo
1: no, esto es nada más en lo que, lo que ellos llaman en America este esto es Estados Unidos y Puerto Rico que es territorio ok eh Second Puerto Rican esto fue una loca Second Puerto Rican sí, después José de José Enrique, Enrique José Enrique fue el
0: primero ¿y qué impacto tuvo eso sobre tu perfil sobre tu negocio sobre tu sobre ti?
1: eh bueno, yo diría que más trabajo, porque como que la gente va y visita el restaurante y ahora que estamos en, en, en high season, se sigue, se sigue llenando. Yo diría que el 2018, Jungle Bird no fue muy bien estando en esa cocina. Pero después que pasó esto, no fue mucho mejor porque estuvimos, o sea, como que el, el low season. No se sintió tanto como el año pasado porque siempre había movimiento de sí. gente. Y qué sé yo, la gente como que, como que viene, como que igual que goce cuando salió esto que está explotado el sí, sí, sí. tiempo. Aquí es un poquito más diferente, es un ambiente es más chiquitito, pero se siente como que el peso signi significativo porque... se si digo, la cocina se nos está quedando chiquita porque a veces nos explotamos bien brutal y y con, con una estufita y un fryer we're banging out shit de que dale vamos a meterle con ahí bien blood sweat and tears bien cabrón y,
0: y eso depende de la cantidad de gente que visite o de la cantidad de distintos platos o distintas cosas que, que, le, que le están tratando de añadir al menú o una combinación de ambas yo no el, el, el estar tan explotado es porque pues viene más gente simplemente un producto de eso gente. o es que uno está tratando de experimentar más dentro de un espacio pequeño yo,
1: yo usualmente, lo más que he tenido en el menú son 11 cosas, ok. Y, y trato de ponerlas de que pueda tener espacio para las dos hornillas que me quedan para cocinar. Y con 11 ya estamos, we're pushing it. So sí. Yo digo que un menú en jungle regular que tenga de 6 a 9 cosas, estamos set. Eh. Y de ahí, pues cambiamos, tiramos, quitamos una cosa un día y ponemos un especial. Hay cosas que no puedo quitar, como, como el crack eggplant. Eh, <laughs> There's No way los, los dumplings han cambiado, se quedan un año y, al, y el año que viene los, los ponemos diferentes, siempre son vegan, los de este año son eh, unos steam pot stickers um, based on los dandan noodles, que es un plato de picadillo de cerdo picante con ajonjolí, pues esto hicimos un picadillo de mushrooms, eh, de tofu y de amarillito, bastante spicy, con un ponzu de ya es un jorí y de naranja, que chili oil no, no. que pega súper bonito. So, no, no. Cada, cada
0: y cuánto Está ¿Y cuánto tú estás pendiente a las tendencias? Porque la, el mundo de la comida, uno que está cambiando, se siente como cada par de meses, hay una tendencia nueva, hay algo nuevo por la cual la gente... Los eggplants es un fenómeno relativamente reciente, ¿no? O por lo menos dentro del mundo mainstream, porque a veces quizás uno se confunde con lo que es mainstream y lo, con lo que lleva no, un par de tiempo. De no,
1: no te sé contestar eso, porque yo digo que yo cocino lo que, lo que me quiero comer. Este, Esa era mi pregunta,
0: como que tú estás pendiente de las tendencias o tú simplemente como que experimentas con lo que tú quieres experimentar que y...
1: siempre leo porque hay que, hay que zumbar, pero como que no estoy pendiente, como que no estoy tan pendiente y es como okay. que digo que si, yo, quiero cocinar esto, veo algo o sé sea, yo, si está en la placita de, de Río Piedra y viste algo, macho, pues me voy a llevar esto y voy a tripear con esto, a ver okay. qué puede salir eh,
0: pero no sé, como que no... ¿Tú te cocinas mucho o sea, en tu tiempo personal? Si me cocino yo. No, o sea, pero si te cocinas con, un, con el mismo nivel de entusiasmo, quizás es mejor pregunta.
1: Mano, te tengo que admitir que últimamente estoy trabajando tanto que... Hacho, que, que prefiero que me cocinen. Sí. Literal, este... Ahora mismo estoy between apartments, so... No me he cocinado... In a long while. Pienso que cuando me muda ahora... A principios de marzo en mi apartamento lo que tocaría debería ser un home-cooked meal for one.
0: Exacto. Básicamente. ¿Y cuál es cuál es el mejor plato que tú te... O sea, tu plato favorito, tuyo o sea, no sé, es que tú te haces en la casa, pero que, que quizás no necesariamente lo haces en el restaurante. Hmm. Quizás que puede ser algo como un poquito más simple o... Ya, No, 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 no sé.
1: Hace
0: tiempo que no me cocino. Es que yo siempre pienso... ¿Tuviste la película o esa que se llama Chef? De, de, el tipo con el food truck ah, de, sí, sí. la escena esa que él está como que yo creo que haciéndole un grill cheese la, al ay, nene cheese
1: está bien que lindo. están en la
0: casa súper pompeados. yo <risas> siempre pienso eso y pues en eso, cuando yo pienso en un chef, yo me lo imagino así en la casa, como haciendo como el súper mega <risas> grill cheese super...
1: pues fíjate, no sé, soy como de, de, de hacerme mucho stir fry qué sé yo, algún pedacito de pescado con muchas sopitas okay. qué se yo, como broth me tripea eso, mi abuela hacía un montón de broth, qué sé yo, como que pero nada así como que es súper fancy. ¿qué sé
0: ¿Y qué como consumidor te pompea de, de todo lo que está ocurriendo a nivel de pues restaurantes? O no quizás un restaurante en específico, pero todas estas modas de fast casual y estos sitios que ahora son como un poquito más casuales, pero la comida está cabrona. Y ¿qué, ¿Qué te pompea como consumidor de la comida en general?
1: Eh, mano, diría, diría que está aquí. En lo que estaba diciendo ahorita, la escena ahora mismo en Puerto Rico, que, que todo el mundo está bajándose y dándolo dándolo todo, baby dándolo este. todo eh, dice yo, voy, voy a Vianda y me pompeo las cosas que está haciendo Francis, María, cuando antes de cerrar el gallo que, de verdad que ese Lobster Mac and Cheese, que hacía de brunch, eso es súper inolvidable eh, cualquier cosa que tenga Kelly en el menú en, en gallo este mano, la penúltima que ahora mismo la, la chef que está en la penúltima era mi su chef, eh, Gigi. Le está metiendo, está haciendo un sándwichito de Portobello Mushrooms que está fuera de control. Hay, o sea, hay cositas, hermano, que están pasando, que, que pompean, que la gente está como que metiéndole y, y están súper orgullosos de eso, sí. de que tú quieres poner dar lo mejor de ti, poner un producto bien bueno afuera y, y que la gente vuelva hacia donde te eso está súper... Bien cabrón. Súper cabrón, man. Es que una
0: vez, volviendo a lo que estábamos hablando al principio, una vez tú le das, o sea, tú creas algo, creas un plato, se lo ofreces a un, a un cliente, ese cliente o esa clienta lo prueba y tiene como esa experiencia que todos hemos tenido cuando uno se está comiendo algo bien rico. Es como... Lo, los tienes de por vida. Claro, ¿Entiendes? Porque claro. eso hay algo que ocurre dentro de uno cuando uno se está comiendo algo bien cabrón o uno descubre por primera vez un plato ay. o un restaurante que es como yo es como ese momento en el cual tú te comprometes o te casas casi porque cabrón, tú mentalmente ay, dices
1: cabrón.
0: yo voy a estar viniendo aquí posiblemente por el resto de mi vida ay. o hasta que este sitio esté aquí o por, por lo menos por los próximos par de meses sí, pero man. es, uno literalmente entra en un matrimonio con el establecimiento sí,
1: vamos. Oh. Oh, sí. y ahí ahora mismo yo diría que hay un
0: montón de comida
1: bien buena aquí en bien, Puerto cabrón. Rico eso.
0: no y en Puerto Rico la verdad que a nivel culinario aquí estamos en la fucking meca de verdad que sí está ah. en es la yo siempre lo he dicho aquí Puerto Rico no tiene nada que envidiarle a ninguna otra parte del mundo sí. a nivel culinario sí,
1: no sé si has ido a Caguas pero creo que ya lo mudó este Chef Portela Orujo ok que es un sitio como ninguno en Puerto Rico básicamente si tú quieres ir ahí you clear your whole day porque te vas a sentar a recibir... Tienen como 27 cursos... One Bites... Te lo va a parir el combino no, no, no puedes tener prisa... wow Está súper bello... Estaba en Caguas... Pero creo que ahora está en Viejo San Juan... Y okay. estoy loco por volver... Porque ese tipo es un fucking genius...
0: Está Oye, pues, pues durísimo... Yo creo que más o menos cubrimos un montón... Cubrimos, cubrimos bastante... Se, hay, hay material para después... Si acaso una, una secuela... Pero por el momento para tampoco ya llevamos que una hora y cinco minutos, bello. Oh, shit. Pues, pues, mano, aprecio un montón tu tiempo. Gracias, mi hermano. Eh, me encanta todo el éxito que estás teniendo. Está súper cabrón y en verdad que... Eh, Sabes que nosotros los puertorriqueños somos orgullosos y la, ver otro puertorriqueño lograr las cosas que tú estás yeah. logrando dentro de ese campo, eh, está súper está pompiante. Yeah, estoy súper estoy motivado. Yeah. Eh,
1: yeah. Que
0: pues te deseo continuo éxito y estoy seguro que... que, que de hecho, para, para terminar, que... ¿Tienes algunos planes futuros en particular? ¿O dónde te ves de aquí a 5 10 años? ¿Qué, ¿Qué quisiera estar haciendo? Yo quiero
1: mi restaurante. Sí. <ríe> eso es lo que yo quiero.
0: ¿Tienes algún, algún, algún área de Puerto Rico en particular aquí, que te interesa? Aquí, aquí, en Santurce. Santurce. Claro. Y de... O sea, el concepto sería uno... Yo sé lo
1: que yo, yo, sé lo que yo quiero hacer.
0: Sí. <ríe> eso Tú lo tienes bien claro. Yo
1: sé lo que yo quiero hacer.
0: Me encanta. <ríe> pues entonces estoy pues, pompeado para eso. Cuando oh, lo, vale. lo abras lo visitamos. Pues, pues gracias, ¿dónde la gente puede más o menos, tú estás en, en Jungle Bird, en la en la placita, si, si quieren de, ir a probar tu comida?
1: 254 Calle Canals.
0: 25, ¿Qué? 254.
1: 254 Calle Canals.
0: Calle Canals en la placita y te consiguen por las redes sociales como Paxito, Paxito ¿verdad? Y, con 2 X. Con 2
1: X y la, el Instagram de la cocina que es Jungle Bao Bao.
0: Jungle va ba yes. B-A-O, B-A-O. Jungle Baobao. Así que vaya todo el mundo a probar la comida que está bien fucking cabrón. El ambiente está bien Eso, cabrón. Sí. De verdad que es uno de los espacios más distintos de Puerto Rico. O sea, <risa> es bien, es súper acogedor, súper colorido, súper funky. Como que uno se siente que uno está casi como en Hawái, de cierta sí. manera. <risa> sí. Así que pues nada, pues a Franco Michoan me consigue en todas partes. Y gracias a todo el mundo por, eh, por escuchar otro episodio de Francamente Franco. Y seguimos. Hasta la próxima. Mucha paz.